0: Comme disait Colbert, ben avec Mélodie, on s'est mariés donc le 19 mars. Pour, je sais que certains des jeunes sont venus, merci. On était très, très heureux et très honorés de vivre cette journée. Et spécialement d'avoir la chance d'avoir certains qui étaient là avec nous. Je peux vous dire, juste avant de commencer ce message, je peux vous dire, on a beaucoup prié, beaucoup de gens ont prié. On a demandé la prière aussi, même le mardi. Les jeunes se, se retrouvent pour prier. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus tous les mardis à 20h dans la salle polyvalente. Et euh, beaucoup de gens ont prié pour ce mariage, et si je devais maintenant vous donner le nombre de prières qui ont été exaucées cette journée, il y en aurait pour un certain moment, parce que Dieu a vraiment répondu, il y a eu des miracles, euh, une des collègues de Mélodie qui ne devait pas venir, qui avait un cours qui était censé être seulement ce samedi, ce cours a été annulé, alors qu'elle disait « non, c'est pas possible », et on lui a dit « on va prier, et on va demander à Dieu que tu puisses venir pour être là à la cérémonie », et elle était là à la cérémonie et pour le reste de la journée. Donc, euh, moi j'ai déjà envie de vous dire en commençant euh, simplement ce temps, euh, Dieu répond aux prières. Dieu répond aux prières. Dieu répond aux Peut-être pas le moment, peut-être pas la manière dont, dont vous imaginez, mais Dieu répond aux prières. Donc, priez, prenez du temps quand vous avez, euh, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour euh, vos, vos sujets personnels, que ce soit pour euh, vos, vos amis, que ce soit pour euh, des situations professionnelles, des situations euh, relationnelles avec, euh, avec différentes personnes, priez. Parce que Dieu fait des miracles, Dieu fait des miracles. Et euh, j'aimerais vous dire aussi que pendant ces euh, deux dernières semaines, alors qu'on était à l'île de la Réunion et à l'île Maurice, euh, j'ai pensé à vous, j'ai pensé à vous, Ah pas tout, mais non, je mens pas. Non, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas, pas des mensonges. Non, j'ai pensé à vous et... Non, ça par contre, ce n'est pas, pas vrai. Non, que vous le croyez ou non, peu importe, j'ai pensé à vous et à... Euh, je suis très, très heureux d'être ici de nouveau devant certains qui, que je connais un petit peu, devant certains que je ne connais pas, devant certains qui ne me connaissent pas. Donc, euh, je m'appelle Nicolas Grobetti pour ceux qui ne euh, me connaissent pas. Et euh, depuis maintenant trois mois, j'ai été engagé ici comme assistant pasteur. Et euh, je viens aussi continuer ce que Michel aussi a, a, a commencé, a, quoi, Michel a suivi ce que... Uh, Mathieu Bléry avait commencé il y a maintenant plus de 14 ans et uh, j'ai cette chance et aussi cette responsabilité d'être devant vous ce soir pour apporter la parole de Dieu. Voilà, ça c'était un petit intro. Je vais maintenant aller dans le sujet et uh, ce mois-ci, si vous ne le savez pas, maintenant vous allez le savoir, on va parler de, du disciple de Jésus et uh, pendant tout ce mois, chaque vendredi, on va parler uh, du disciple de Jésus et uh, c'est un, un thème qui est très très important. Peut-être pour certains, c'est redondant. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Euh, Peut-être que vous dites, ouais, super, on va parler du disciple. Mais on a parlé déjà, même Colbert, durant, durant ses introductions, il a, il a aussi déjà dit des bribes. Qui est Jésus pour vous euh, Nul n'est comme toi, on disait tout à l'heure. Et vous allez voir, dans, bah, dans ce message, euh, je vais euh, apporter ces points. Parce qu'être disciple de Jésus, ce n'est pas... Être disciple de, de Gandhi, être disciple de, de, de Picasso, être disciple de, de, du grand chef euh, Alain Girardet, ce genre de personnes, c'est être disciple du tout-puissant. Et c'est quelque chose qui est unique et qui est une chance que vous pouvez aussi avoir aujourd'hui et qui peut être pour le reste de votre vie. Donc on, on va commencer ce thème et moi j'aimerais pouvoir le commencer ben, tranquillement Aujourd'hui, c'est le, le premier message. Mais j'aimerais que petit à petit, vendredi par vendredi, et aussi ben, durant chaque jour qui vont se passer jusqu'à la fin de ce mois, que dans vos cœurs et personnellement, vous puissiez aussi euh, désirer devenir des disciples un peu plus. Parce qu'on est tous appelés à être des disciples. Si on choisit de marcher avec Jésus, on choisit de devenir comme Jésus, de l'imiter et d'être un disciple de Jésus. Et ça, ben, on va le voir durant ce mois-ci, ça... ça ça nous, ça nous implique dans un, dans un cheminement de vie, mais ça nous implique aussi à connaître Jésus. Et donc, j'aimerais parler ce soir, donc comme je disais, du disciple. Et ce n'est pas une personne lambda, mais c'est une personne justement qui est attachée à son maître pour le meilleur et pour le pire. Et on va, on va parler de Jésus comme le maître ce soir, comme celui qu'on a envie de, de suivre et d'imiter pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, j'aimerais commencer ce, cette série par un message que j'ai intitulé Disciple, oui, mais pourquoi Disciple, oui, mais pourquoi Parce qu'on peut être disciple, mais pourquoi on a envie d'être disciple Peut-être que. Vous vous posez déjà la question. Des fois, on se demande, mais pourquoi je suis disciple de Jésus Franchement, je ne vois rien qui change. Depuis que je connais Jésus, c'est plus la galère. Je me pose plus de questions. Quand je vole quelque chose, maintenant, j'ai ma, 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 ma conscience qui me travaille. Quand je dis quelque chose de pas bien, ben oui, vous rigolez, mais c'est la réalité. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Il n'y a, a pas... Allez, petit témoignage. Euh, il y a plus de 15 ans, j'ai beaucoup volé. Euh, je ne vais pas commencer à étaler... Mais ouais, c'est bon, c'est bon, n'exagérez pas quand même. Mais à l'époque où je travaillais, je vais le dire, à l'époque où je travaillais à la l'Amigro, j'avais euh, euh, 18 ans ou 17 ans parce que j'ai commencé à travailler. J'ai volé de l'argent. Je ne vais pas vous dire comment je l'ai fait, mais j'ai volé de l'argent. Et euh, avant le mariage, en fait, ça me travaille encore sur mon cœur. Il y a des choses que... Dieu pardonne. Mais il y a des choses qui restent. Et ça, c'est la conscience. Et ça, c'est trop beau. C'est ce que Dieu fait, c'est... Il travaille et ça ne veut pas partir. Et es là, ah mais Seigneur, j'ai été pardonné. Oui, oui, j'ai pardonné, mais en fait, tu as quand même envie d'aller devant ton frère, ta sœur, devant quelqu'un que à qui tu as fait du tort et tu as envie d'aller le dire. Et j'ai été donc dans, dans cette micro et je suis allé euh, à l'accueil. Imaginez 15 ans plus tard, bonjour, euh, j'aimerais voir la gérante parce que j'aimerais lui dire que j'ai volé, il euh, y a 15 ans, j'ai volé de l'argent. Les dames, elles me regardent, vous êtes qui, qu'est-ce que c'est, combien je comprends pas. Euh, non, la gérante, elle n'est pas disponible maintenant. Euh, laisser un mot, alors je laisse un mot, euh, voilà, je, Nicolas Grobetti. je laisse mon numéro de téléphone, euh, j'ai volé euh, X francs il y a, y a 15 ans, et je vais aller rapporter. Et puis euh, elle fait « bon, ben, on donnera ça à la gérante, et, euh, et puis elle, vous, elle prendra contact avec vous ». La veille de mon mariage, la veille de notre mariage, le vendredi, alors que j'achetais deux bouteilles de vin, une pour son papa et une pour mon papa, pour remercier nos parents, je reçois un coup de téléphone, euh, oui bonjour, c'est la gérante de la, de la Migro euh, X, et, euh, je vous appelle parce que je n'ai pas compris, il y a un message comme quoi vous avez volé ou je sais pas quoi. Donc, euh, donc déjà alors, je remets un petit peu le contexte, bref je lui explique qu'il euh, y a 15 ans, quand je commençais à travailler, euh, un peu, euh, voilà, je faisais un peu ce que je voulais. Je connaissais Dieu mais je ne le suivais pas totalement, j'étais encore euh, sur mon cheminement et je lui ai dit, bah j'ai volé. Et puis elle était là, ah bon, d'accord, waouh, mais est-ce que vous avez été licencié Est-ce que vous avez été pris Non, non, je fais, non, je n'ai pas été pris, j'ai pris l'argent, je l'ai gardé, et puis j'ai célébré parce que je vous avais bien eu. <rire> et puis, euh, et puis, et là je lui dis, mais en fait, euh, depuis un moment, je n'arrive pas, en fait, il faut, que, il faut que je vous le dise, quoi. Il faut que je vous le dise, j'ai envie de venir vous rendre cet argent, et, euh, parce, que, parce que voilà, j'ai fait un cheminement, je, suis, voilà, je marche aussi avec Dieu, je vais parler rapidement de, de ma foi. Et je lui ai dit que j'avais envie de venir et d'avouer mon tort, d'avouer ce que j'avais fait, parce que j'avais besoin pour ma conscience. Puis elle a dit Waouh, alors bravo, c'est courageux. Mais elle a dit Mais vous savez, ça fait 15 ans maintenant, et puis de toute façon, ça serait trop compliqué de faire une pro un protocole et tout. Gardez cet argent et vous avez, que, vous, que votre mariage soit super bien. En gros, elle m'a béni. Ouais, elle m'a dit euh, Merci pour le courage que j'avais bah, eu de simplement le dire. Donc, euh, Dieu bénit en toute situation. Mais vous savez, quand on marche avec Jésus, il y a des choses qui se passent, même si c'est 15 ans après, vous avez en, envie de les mettre en ordre. Et ça, c'est le travail que Dieu fait dans vos vies. Vous verrez. Donc, disciples, oui, mais pourquoi Un apprenti Shaolin. Je regardais un petit peu en préparant ces messages, et je pensais, euh, c'est quoi un disciple Et puis, j'ai pensé au, au moine Shaolin, parce que c'est quand même des exemples qui sont assez intenses. Euh, Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un moine Shaolin Oui ah, ah, Ok. Donc, c'est... Euh, ça, ça part, c'est parti de la Chine et c'est des, euh, des, des athlètes qui allient la méditation bouddhiste avec l'art martial. Donc, euh, c'est un mélange, mais ça demande beaucoup de méditation et d'entraînement. Dès leur plus jeune âge, ces futurs moines Shaolin ils viennent dans un temple pour se faire former. Et Ils passent, je ne vous dis pas, je n'ai pas tout lu, mais c'est impressionnant les entraînements. Euh, depuis, ils se lèvent à 4h30 du matin, à 5h ils ont la première prière et après ils partent pour 8h d'entraînement avec seulement un petit, euh, ils disaient une soupe de riz pour commencer la journée et là ils enchaînent des entraînements et les plus jeunes commencent à l'âge de 5 ans. Pour devenir ensuite moine Shaolin, euh, pour, pour les meilleurs, ils disent que ça prend plus ou moins cinq ans. Mais pour ceux qui veulent vraiment rester après, c'est un style de vie. Et ils le restent pour devenir comme le moine euh, qui est leur maître. C'est le moine Bodhi, Bodhiara qui était leur, euh, je dirais, leur exemple maître. Mais maintenant, chaque fois, dans chaque temple, il y a le maître auquel il veut ressembler. Et ces jeunes jeune hommes, il y a aussi des femmes maintenant, ils sont prêts à tout. Et ils vont partir de chez eux pour beaucoup, hein, alors maintenant c'est majoritairement des Chinois, mais aussi des, maintenant c'est ouvert aussi un peu aux internationaux. Mais ils sont prêts à, à tout pour aller et suivre un entraînement, mais je ne vous dis pas vraiment violent. Quoi. Ils vont passer par des souffrances, par des insomnies, par, de la, par, par, des, par des, des, des moments de, de méditation alors qu'ils sont encore somnolents. Et, et ils le font parce qu'ils ont envie justement, parce qu'ils ont ce but de vouloir ressembler à leur maître. Et cette petite histoire, simplement pour vous dire justement, mais qu'est-ce qu'un disciple Pour vous amener justement sur cette description, mais qu'est-ce qu'un disciple et ces, et ces jeunes Shaolin, ce sont des disciples pour devenir des, des moines Shaolin. Mais qu'est-ce qu'un disciple de Jésus Et j'aimerais juste vous lire quelques définitions du mot disciple qui va nous amener dans cette réflexion de qu'est-ce qu'un disciple de Jésus Le disciple, du mot latin « discipulus » élève personne qui reçoit un enseignement. Ou du grec « Matétès, du verbe matano, apprendre, étudier. Et selon le Larousse, si on veut juste rester sur euh, quelque chose de plus, euh, plus pratique, une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître qui fait partie de son école, élève les disciples de Socrate, ou autre définition, personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine, ou une conception, etc. Un partisan fidèle, un adepte. On voit que celui-ci, il y a un exemple, est le disciple de Picasso par rapport aux traits qu'il avait sur sa peinture. Dans la Bible, on voit plusieurs, plusieurs, à plusieurs moments, on voit que les rabbins, qui étaient les maîtres religieux, avaient des disciples. Les prophètes avaient des disciples. Beaucoup d'hommes importants avaient des disciples, des gens qui les suivaient et qui faisaient la même chose que S'ils s'asseyaient comme ça en tailleur avec une jambe comme ça, ils s'asseyaient la même chose. Ce qu'ils voulaient être. Ils pensaient que c'était de cette manière qu'ils pouvaient ressembler à leur maître. Selon la conception de l'époque, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et non seulement à son enseignement. Ça va beaucoup plus loin que simplement l'enseignement que je. Si maintenant, moi, je vous donne un enseignement, vous aimeriez être mes disciples, ce n'est pas simplement ce que je dis. Mais ça serait la façon dont je m'habille, la façon dont je marche, la façon dont je pense, la façon dont je vais aller boire mon verre, de café, mon café, mon verre d'eau, etc. Ça serait la totalité, pas simplement mon enseignement. Mais un disciple, comme je disais avant, c'est avant tout un étudiant. Avant tout, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui se met à l'école. Être disciple, c'est aussi suivre, c'est vouer une fidélité. Être une fidélité totale et qui va même, dans certains cas, abandonner son foyer. Et bien, et même dans certaines situations, partager la vie totale du maître. Quitter son foyer. Pour certains, comme je vous disais, je prends ce, cet exemple des moines Shaolin, ils vont quitter littéralement leur foyer à l'âge de cinq ans. Je ne sais pas si vous imaginez, mais à l'âge de cinq ans, pour les plus jeunes, ils vont quitter chez eux, leur papa et leur maman, pour aller devenir moines Shaolin. Moi, je trouve c'est assez impressionnant. Quoi. Je trouve que c'est assez impressionnant. De, « Devenir disciple demandait un engagement. La personne avait réfléchi et savait dans quoi elle s'engageait en vue de sa formation. C'est comme un contrat d'apprentissage où l'on passait du temps à étudier mais aussi à observer et à suivre le maître partout. C'est vraiment quelque chose qui nous... nous c'est notre nouveau mode de vie. Devenir disciple, c'est un mode de vie. Mais pour être disciple, et c'est là où on va commencer dans le message, et je vais essayer de ne pas faire trop trop long non plus ce soir, mais pour être disciple, il faut avant tout trouver son maître. Parce qu'on ne peut pas être disciple si on n'a pas trouvé de maître. Il faut qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un à qui on a envie de ressembler. Vous êtes d'accord avec moi, non Parce que si tu es disciple de rien du tout, je ne sais pas à quoi tu vas ressembler. Car un disciple sans son maître ne peut être un disciple. Et mon premier point ce soir, c'est avez-vous trouvé un maître Avez-vous trouvé votre maître Ou est-ce que vous êtes en train de le chercher ou peut-être vous vous posez des questions sur votre maître. Peut-être vous idéalisez un maître. Si oui, qui est-il Comment s'appelle-t-il À quoi ressemble-t-il Quelles sont ses caractéristiques, ses valeurs, sa renommée Jésus est un maître hors du commun. On lit en Marc, chapitre 8, verset 29. « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis Pierre lui répondit « Tu es le Christ ». Ma question ce soir, avant de commencer dans le vif du sujet, comme c'est marqué ici, « Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Qui est Jésus Qui est Jésus C'est une bonne question. Hein on, on est dans une église, on part de Jésus, mais qui est Jésus Avant de commencer, en fait... Euh, à continuer dans ce point, en fait, j'aimerais maintenant que vous puissiez prendre un temps où vous prenez quelques minutes afin d'écrire les raisons pour lesquelles vous aurez envie de suivre Jésus. Ou si vous ne connaissez pas Jésus encore aujourd'hui, bah quel est le maître que vous pouvez idéaliser dans vos têtes que vous aimeriez suivre, comment il est Alors vous pouvez prendre, j'ai des papiers, mais je sais que j'imagine que vous avez tous un, un téléphone sur lequel vous pouvez faire un notebook ou comme ça. Maintenant, je vous propose de prendre exactement deux minutes, On ne va pas prendre trop de temps, et vous allez écrire... C'est qui Jésus et pourquoi vous aimeriez le suivre Si vous étiez son disciple, pourquoi vous aimeriez, vous aimeriez le suivre Marquez les points. Pourquoi en fait j'ai envie d'être disciple de Jésus Et si ce n'est pas Jésus qui est votre maître, comme je disais avant, si ce n'est pas Jésus, alors qui est-il Comment s'appelle-t-il À quoi ressemble-t-il C'est quoi ses caractéristiques Et pourquoi vous auriez envie de le chercher De le ressembler, de, 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 de devenir son disciple Prenez deux minutes et écrivez pourquoi vous auriez envie d'être disciple de Jésus Selon moi, il y a beaucoup, beaucoup de raisons de vouloir être disciple de Jésus, mais ces raisons, elles sont aussi personnelles. Et ça, c'est vous qui allez les découvrir en fonction de la, la relation que vous avez avec, avec votre maître. Peu importe qui il est, ça va vous donner aussi, le, en fait, les raisons de le suivre. Si vous connaissez votre maître, vous aurez des raisons plus claires de le suivre. Et c'est ce que j'ai marqué. Afin de savoir réellement pourquoi devenir disciple de Jésus, il est important et nécessaire de le connaître. Et là, je, bien entendu, je ne prétends pas faire une description exhaustive de Jésus parce que ça prendrait toute une vie, mais j'aimerais juste aller rapidement sur certains points que la Bible dit à propos de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Dans Luc 1,35, quand l'ange venu et annonça à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé « Fils de Dieu ». Il est le fils de Dieu. Il est capable de guérir. Dans Matthieu 12, 15, on lit. Jésus le sut et s'éloigne un de là. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. Il est capable de ressusciter les morts. Dans Jean 11, on a l'histoire de Lazare qui était mort pendant plus de trois jours. Il l'a ressuscité. Il est omniprésent. Dans Matthieu 18, 19, 20, il dit que là où deux ou trois s'assemblent, je suis au milieu de vous. Il est omniprésent. Il est partout. Il a une connaissance suprême. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Il connaît toutes choses. Il connaît vos cœurs, il connaît vos pensées. Il juge, il est le juge, le juge suprême. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il a l'autorité suprême. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il est sans péché. Dans Jean 8, 46, on lit « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il est le créateur de l'univers. Dans Jean 1, 1 à 3, on lit qu'il est devenu la parole et que c'est la parole et que tout a été créé par lui. Il est aussi celui qui donne le Saint-Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit de son Père, mais il nous le donne aussi. Seulement Jésus peut vous donner l'Esprit-Saint. Il est le chemin du salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut c'est seulement par Jésus. Il peut pardonner les péchés, dans Matthieu 9, 6, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il est aussi appelé Seigneur, dans nombreux passages, on voit qu'il est appelé Seigneur par ses disciples, et c'était un titre uniquement réservé pour des divinités. Mais les gens le reconnaissaient, les êtres humains le reconnaissaient comme Seigneur. et lui donnaient ce titre, Tu es mon Seigneur. Dans 1 Corinthiens 2.8, on lit, Cette sagesse, c'est Paul qui écrit, cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. À l'origine même, il était le Seigneur, il est Seigneur, il est le Fils unique de Dieu, il a tout pouvoir, mais il a décidé aussi de donner sa vie. Il a aussi décidé de, ne, de, de remettre son rang de royauté pour nous. Il est souverain, car c'est lui qui donne la vie. Il a autorité sur la vie et la mort. C'est tout, tout naturellement que nous lui, lui obéissons. Dans Jean 5, 11, on lit aussi qu'il donna l'ordre aux, aux paralytiques qui venaient d'être sauvés. Prends ta, prends ta natte et marche. Et il lui obéit. Il est 100% Dieu, 100% humain afin de pouvoir s'identifier à nous. Et encore, dans Jean 14, 6, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je pourrais continuer encore et encore, il y a tellement à dire sur Jésus, mais on n'a pas le temps ce soir, et ce n'est pas le but non plus de faire une christologie ce soir, de parler de Jésus. Si vous voulez en savoir plus, bien entendu, vous avez la Bible à ouvrir, plus encore plein d'autres références pour connaître Jésus. Mais c'est simplement pour vous dire, regardez le maître, quoi. Mais regardez le maître que c'est, quoi. Il n'y en a pas un pareil. Il n'y en a aucun qui peut imaginer lui ressembler, personne. Aucun des maîtres que vous pourriez imaginer suivre, qui pourrait vous amener peut-être même à être le meilleur Shaolin, la meilleure sagesse du monde. Personne n'arrive à la chute de Jésus, personne. Durant tout son temps sur la terre, il a accompli sa mission parfaitement. Venir afin de donner sa vie pour les autres. Mais qui sait qu'il y a, qui a, qui a un maître aussi beau que celui-ci Venir pour donner sa vie pour les autres. Matthieu 18, 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. À aucun moment il a cherché son honneur, sa gloire. Il a poursuivi sa mission dans chaque aspect de sa vie. Guérison, chasser les démons, partager, enseigner, donner, consoler. En prenant conscience de qui est Jésus, peut-être nos désirs de devenir ses disciples, son disciple changent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, juste en relisant ça encore maintenant... Ben, je, je me dis, mais waouh, mais c est, c est Jésus, il est incroyable. Il est incroyable. Quel honneur de devenir son disciple, quel honneur. Mais n'oublions pas que c'est lui qui se révèle à nous. Et ce soir, ceux qui connaissent déjà Jésus, mais réjouissez-vous parce que c'est une grâce qui se soit révélée à vous. Vous savez, c'est pas que... Des fois, là encore, je parle de ma vie à moi, des fois, je me, et, et je pense que vous... Peut-être que vous me retrouverez dans ce que je vais dire maintenant, mais des fois, je me dis, mais comment ça se fait, Seigneur, que tu m'aies interpellé, tu m'aies réveillé. Pendant dix ans, je ne vais pas encore vous faire mon témoignage, mais j'ai fumé, j'ai dealer, j'ai fait des choses où j'aurais pu vraiment aller, vraiment partir loin, loin, loin. Et je ne comprends pas, Dieu m'a rappelé. Et comme ça, il m'a mis sur un chemin, il m'a dit, maintenant, tu choisis, est-ce que tu veux revenir vers moi Est-ce que tu as envie de vivre ma vie, celle que j'ai pour toi, qui est celle qui va te donner encore en-delà de tes, de tes imaginations en-delà de tes attentes Ou est-ce que tu veux continuer ta petite vie où tu penses que tu te fais un nom dans ce monde mais qui n'aboutit à rien J'ai eu le choix, mais il m'a rappelé. Et puis je me dis, mais comment ça se fait C'est la grâce, c'est lui qui se révèle. C'est lui qui se révèle à vous. C'est lui qui se révèle à vous et ça, c'est une grâce. On ne mérite pas ça. Mais nous devons comprendre aussi à qui nous nous attachons. Est-ce que tu le connais, comme j'ai décrit un tout petit peu qui est Jésus Est-ce que tu connais Jésus Est-ce que tu connais ce maître incroyable Connais-tu son caractère, sa vision, son cœur, son enseignement, son royaume et ses exigences Connais-tu ses propositions, sa récompense, son héritage, la vie éternelle Il n'y a que lui qui donne la vie éternelle. Il n'y a que lui. Vous pouvez la chercher ailleurs, elle, elle n'est pas. Mais est-ce que tu es prêt à le suivre Maintenant, on a parlé un petit peu de Jésus. Et maintenant, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. Est-ce que tu es prêt à le suivre Je vous ai brossé un rapide portrait de Jésus qui donne envie de le suivre. Mais est-ce que tu es prêt à le suivre Ça reste un choix. Un choix qui est fait sur des connaissances du coup que ça représente. Lorsque Jésus se révèle à toi, et te demande « Est-ce que tu désires me suivre ou pas ?» Tu as le choix parce que Dieu, il ne t'impose jamais de, de le suivre, il ne t'impose pas quelque chose. Mais il te demande « est-ce que tu veux me suivre ?» Et il le disait avant, Colbert, « est-ce que tu veux suivre ?» Justement, tu l'as dit, « est-ce que tu veux suivre Jésus ?» Tout comme les élèves Shaolin, justement, lorsqu'ils décident de rentrer dans cette école pour devenir moine ils savent que ça va leur coûter beaucoup. Ils savent qu'ils vont quitter leurs parents, ils savent qu'ils vont quitter leurs amis, ils savent qu'ils vont partir sur une école où ça ne sera pas euh, ouais, la fête, on va manger un steak et tout, on va manger au McDo. Non, non, c'est à 4 heures, je me lève, euh, je vais méditer pendant une, une demi-heure des chants, peut-être qu'ils veulent rien dire. Ou ils, je ne sais pas la relation qu'ils ont avec justement le, le bouddhisme, ça reste une, une croyance ou je dirais un mode de vie un peu particulier. Euh, ensuite, ils vont passer par des exercices où ils vont, ils vont mettre leurs muscles euh, dans des états. Je ne veux même pas imaginer tout ça pour, pour devenir un moine, mais c'est à ça qu'ils aspirent. Ils ont cette vision. Ils, ont, ils, ils voient, et ils ont ⁇ Ah, j'ai envie de devenir comme ça !⁇ Ils sont prêts. Ils, ils, ont, ils sont prêts à dire ⁇ Ok, je suis prêt à payer ce prix. Et les paroles de Jésus au sujet du disciple, elles ne laissent pas de flou. Hein. Et c'est clair, elles sont très engageantes. Ceux qui veulent le suivre ça va leur coûter. C'est un engagement de donner sa vie entièrement. Il n'y a pas de je te suivrai mais. Parce que si tu dis je te suivrai mais, dans Luc 9, 23-24, on lit, Puis il dit à tous, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Dans Luc 9, 62, un petit peu plus loin, Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Dans ces, deux vers, dans ces, dans ces quelques versets, on voit l'engagement, qu'est-ce que ça demande. Je n'ai pas envie forcément de décrire maintenant les, les versets, mais c'est simplement un engagement qui nous dit. Où on va, il ne dit pas là, viens et puis euh, porte ta, ta tunique en or et suis-moi. Il dit porte ta croix, ça veut dire que ça va, ça va te coûter mon gars ou, ma, ou mademoiselle, ça va te coûter <rire> Même si les, mais les, des fois les gars ils disent gars ou femmes. Mais bon. Et euh, dans le, le verset de Luc 9, 62, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre. Ne regardez pas en arrière quand vous décidez de suivre Jésus. Ne regardez pas en arrière. Parce que ça sera, que, ça sera comme la femme de Lot quand elle regardait en arrière Sodome et Gomorre et schlac C'est fini. Celui qui garde en réserve un domaine dans sa vie, une possession, une relation qui prime sur le royaume de Dieu, à laquelle Jésus n'a pas le droit de toucher, n'est pas prêt à être son disciple. Lorsque Jésus vient chercher ses disciples, il est clair avec l'engagement que cela leur demande. Il ne leur fait pas miroiter euh, des, des euh, je sais pas, aller des, des Ferrari, genre la gloire, euh, tu vas voir, ça va être la prospérité, viens, suis-moi, puis on va se faire, euh, on va se faire des, des trois macarons Michelin, ça va être la teuf. Non, non. Il leur dit, pas ça, il leur dit, suis-moi. Mais regardons un petit peu de plus près, j'ai pris, euh, pris deux passages. <rire> ça va, Karine J'ai pris deux passages euh, où on voit un petit peu quand Jésus appelle ses disciples. Et deux passages qui sont, je trouve, qui, qui mettent bien aussi euh, en évidence le choix auquel les disciples font face. Dans Matthieu 4, 18-22, on lit, Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur, leur père Zébédée, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque. Et leur père est le suivre. Dans ce passage, on voit les disciples de Jésus qui sont appelés à le suivre. C'est les premiers. C'est vraiment dans les premiers passages où Jésus vient, euh, commence son ministère. Et directement, la première des choses qu'il fait, c'est amener des disciples. Parce qu'il faut savoir, Jésus, quand il est venu sur terre, il a, fait, il a fait trois ans de ministère. Mais avec une seule chose sur la terre, sur le, dans la tête, sur la terre. Avec une seule chose en, en tête, c'est « je vais faire des disciples ». Afin que ce que j'ai commencé, il le continue. Et regardez aujourd'hui, il y a des, des vies partout sauvées parce que Jésus a décidé justement de faire des disciples. Il aurait pu aussi décider, il aurait pu dire ben non, je veux juste vivre ma vie, faire des trucs là comme ça, comme si. Non, la première des choses qu'il a dit, c'est je veux former des disciples. C'est notre, notre mandat premier. C'est ce qu'il a dit allez dans les nations et faites des disciples. C'est notre mandat premier de faire des disciples comme Jésus a fait, afin que d'autres puissent devenir disciples, afin que d'autres puissent être sauvés, afin qu'on qu continue ce qu'il a commencé. Dans ce contexte, on, voit, les, les, ils sont, on parle de, donc de, de quatre disciples. C'est des pêcheurs. Et là, en fait, ils, ils vont tout lâcher. Ils voient Jésus, ils ne le connaissent même pas. Quoi. Genre les gars, c'est hey, « euh, salut euh, Pierre, salut Colbert, tu viens ?» Colbert, il est en train de faire la sécurité et tout. Euh, il ne connaît pas qui c'est qui arrive et il lui fait euh, « puis je fais ben viens Colbert suis moi je te ferai pêcheur d'homme le mec il est là mais ça va t'es fou toi tu vois pas que je suis en train de travailler mais là il faut comprendre qu'il y a l'autorité divine et il y a surtout le fait que ben là, on voit Dieu s'adresse à des pêcheurs dans les deux cas pêcheurs au sens du premier du terme et second et ils voient qu'il y a un rabbin, parce qu'ils savent qu'il était habillé. Jésus était un rabbin, était, était très cultivé au niveau de, au niveau de, de la Torah. il connaissait la, la parole, il avait été enseigné, il était très très fort. Et là, ces pêcheurs ils sont là, « Waouh, wow, il, il y a un rabbin qui vient, un rabbini qui vient me demander si je veux le suivre. Je suis prêt à tout, j'abandonne et je lâche. » Mais ils ne se posent pas la question de qu'est-ce que ça va leur coûter. Ils sont là, « Ok, j'y vais, j'y vais. » Et maintenant, regardons un autre passage dans Matthieu 8, 18 à 22. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha de lui et dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où il peut reposer sa tête ». Un autre parmi les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Mais Jésus lui dit, répondit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts ». Alors que Jésus enseigne aux foules, d'autres personnes manifestent le désir de le suivre. Partout, il allait. Jésus amenait des, des... plein de réflexions, les gens étaient complètement bouleversés et beaucoup de gens voulaient le suivre, mais pas tous étaient prêts à lâcher prise. Et là, on voit, de nouveau, je ne vais pas aller profondément dans l'analyse du texte, mais on voit juste deux cas différents où là, on a un, un, un maître de la loi donc, il connaissait bien et lui dit « j'ai envie de te suivre aussi parce que je vois quand même que tu as vraiment un enseignement de... qu'aucun autre a ». Mais euh... Eh ouais, mais je ne sais pas si je suis prêt à payer le coup. Parce que là, Jésus lui dit, mais les renards ont un nid, mais le Fils de Dieu n'a pas d'endroit pour se reposer. Parce que l'engagement à suivre Jésus, c'est un engagement jusqu'à la mort. Et c'est là où il dit, je vais, où je vais, c'est la mort. Là, il parle de la croix, où il lui dit, j'ai ma tête, j'ai pas d'endroit pour reposer ma tête. Il parle de la croix. Il parle que l'engagement pour Jésus, et je vous le dis maintenant, et c'est la réalité, l'engagement pour Jésus, c'est jusqu'à à la vie et à la mort. Et il lui dit, est-ce que tu es prêt à me suivre jusqu'à là? Jésus les confronte avec la réalité de l'engagement. « Ne me suis pas pour le confort, car je n'ai pas d'endroit pour me reposer, mais la mort est ma destination. Ne regarde pas à tes activités passées, mais marche en regardant devant toi et abandonne ton passé. » Dans ces deux cas, justement, on a des gens qui veulent suivre Jésus, mais certains sont prêts à tout lâcher, et d'autres se reposent en question, regardent en arrière et se disent « Est-ce que vraiment je vais… »« Il pèse un peu, est-ce que vraiment je vais pouvoir le faire Est-ce que vraiment je suis prêt à aller jusqu'au bout ?» Dieu nous laisse toujours le choix. Comme je disais tout à l'heure, on a toujours le choix. Dieu ne nous force pas. Moi, il ne m'a jamais forcé à, à le suivre. Il m'a donné le choix. Aujourd'hui, je suis assistant pasteur. Jamais, je vous dis, jamais j'aurais pensé, ça reste encore, je vous dis, ça, ça fait trois mois, j'arrive encore, toujours pas à y croire. Mais c'est le chemin de Dieu. Et je crois que, par contre, je suis à la place où il a, il a décidé que je sois maintenant. Et moi, je veux le suivre. Le choix de le suivre complètement et de vivre complètement ses promesses, d'être proche de lui. Celui qui me donne sa vie la sauvera et si tu gardes ta vie, tu la perdras. Est-ce que tu veux rester loin de Jésus et avoir un semblant de Jésus Est-ce que tu veux justement donner un petit peu de Jésus Ou est-ce que tu veux donner tout à Jésus Vous savez, j'ai dit, moi aussi j'étais dans cette, dans cette position où est-ce qu'on donne, euh, on, on est un peu avec Jésus mais pas totalement, c'est la pire des positions. Celui qui est prêt à donner beaucoup, c'est marqué dans la parole, reçoit beaucoup. Plus tu te vides de toi, on dit, c'est genre jean il disait, moins de moi et plus de toi. Parce que plus on est prêt à donner à Jésus, plus on est prêt à le suivre de près, plus on pourra lui ressembler et moins il y aura de nous, mais plus il pourra faire des choses avec nous. Avec vous, avec chacun, avec nous tous, avec toi. Il cherche pas des gens qui soient de, 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 intelligents, il cherche, pas de, il cherche des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout avec lui. Amen. Amen, parce que c'est pour chacun de vous, pour chacun de nous, pour moi aussi. Le suivre totalement, c'est plus facile. Mon joug est léger. C'est mon troisième point, j'arrive gentiment vers la fin. Vais... Est-ce que vous me suivez encore, ça va Je ne vous ennuie pas trop Tant mieux alors. Il n'y a rien de pire, comme je le disais, que d'être sur deux positions. Et comme je le disais, moi-même, j'ai été aussi dans cette situation. Comme on dit, les fesses partagées entre deux chaises, vous êtes au milieu, c'est la, la, la position la plus inconfortable que vous, vous pouvez être. C'est la pire. Et moi, je vous dis aujourd'hui, si ton choix... et je te, Honnêtement, comme on a dit, vous, déjà, vous n'êtes pas là ni pour m'entendre, ni pour entendre qui que ce soit qui serait là ce soir. Vous êtes là pour, pour demander... À Jésus, je veux te suivre. Si ce n'est pas ton cas, si aujourd'hui tu te dis, ouais, pff, moi j'ai envie d'un petit peu de Jésus parce que ça me donne une bonne conscience, et puis que tu te dis, c'est ça que j'ai envie de vivre, honnêtement, tu, tu sais quoi Pars. Parce que c'est pas une vie comme ça, ce sera la pire des vies que tu peux avoir. Ce sera la pire des vies que tu peux avoir. Parce que d'un côté, tu seras baloté par tes sentiments, parce, par, par la chair qui vient, qui vient te tarder, qui va venir te tirer, et le diable il va tout faire pour t'amener, pour te, te venir, viens, tu vas voir tout ce que tu auras là-bas, et Jésus sera là. Est-ce que tu veux vraiment me suivre Et tu seras à la pire des positions. Alors, soit choisis complètement de le suivre, soit choisis complètement de ne pas le suivre. Parce que ça sera mieux pour toi. Mon joug est léger. Imaginez un peu, j'ai marqué une petite histoire, un apprenti boulanger qui suit les conseils de son patron. Mais au lieu de l'écouter totalement, il décide de garder certains mouvements qu'il a appris auparavant. Il va faire des pains avec... Il va suivre exactement tous les ingrédients, etc. Mais au moment où il va pétrir le pain, ce sera ses mouvements à lui et pas les mouvements du, du patron. Au moment où ces pains vont être cuits, ils pourront avoir la même farine, ils pourront avoir le même taux de beurre, le même, et la, le même endroit, le même four, mais ils n'auront pas été pétris de la même façon. Ces pains ne pourront pas être vendus selon le patron parce que ce ne sera pas les mêmes. Vous ne pouvez pas prétendre être un disciple de Jésus si vous cherchez un tout petit peu de Jésus. Si vous, vous lui laissez une place, mais pas totalement. Parce que c'est soit tu donnes tout et tu vas lui limiter en total et tu vas recevoir la totalité. Soit tu donnes un petit peu, mais ça ne sera jamais comme Jésus. Jésus vous propose la totale et c'est lui qui s'en charge. Dans le passage que j'ai lu juste un petit peu auparavant, on dit, Matthieu 4, neuf il dit, « Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et je, pas moi, mais Jésus » Je te ferai pêcheur d'homme. C'est lui qui fait pour nous. Il vous propose de le suivre et de l'imiter. Le coût est important, mais le chemin est accessible à chacun. Parce que c'est lui qui le fera. Mon joug est léger. Je disais, mon joug est léger. Le suivre, c'est un coup, mais mon joug est léger. Ce qui nous impose, c'est léger. Son joug, c'est ce qu'on mettait sur les animaux, sur les charrues pour aller, pour aller euh, battre la terre. C'était lourd, mais son joug à lui est léger. Il ne nous impose pas les lois. On ne doit pas... Vous savez, Jésus, ce n'est pas une je veux dire, dire, religion, mais on ne doit pas faire les choses. Avec Mélodie, on a décidé de... Et Merci Seigneur, il nous a gardé justement de ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'au mariage. Et merci Seigneur, parce que c'est tellement cool. Il pas, Dieu ne m'a pas dit, tu ne dois pas, il ne faut pas faire. Mais j'avais le choix de le faire ou pas. Mais je sais que c'est un choix aussi que j'ai fait parce que je voulais honorer justement celui qui m'honore, celui qui m'aime. Vous avez le choix. Vous avez le choix de le suivre, mais les bénédictions que vous aurez en le suivant totalement, elles sont au-delà de, de, de ce que vous pouvez imaginer. Son joug est léger. Les attentes qu'il a de nous sont bonnes et son fardeau est léger. Et son fardeau, on pourrait, on pourrait remplacer par justement l'obéissance à la loi. Il ne demande pas que vous obéissiez à ses lois bêtement sûrement pas. Il souhaite que vous, le, vous ayez une relation avec lui qui n'est pas basée sur la condamnation. Vous savez, on dit qu'il n'y a pas de condamnation sur ceux qui sont en Christ. Il n'y a pas de condamnation. Et vous verrez, levez la main si vous dites, vous qui, vous qui connaissez Dieu, qui avez déjà donné votre vie lorsque vous faites un, quelque chose que vous n'auriez pas dû faire et vous le savez, il y a vite cette, cet esprit de culpabilité qui vient, non Il ne vient pas de Dieu. Encore aujourd'hui, je vous le dis, combien de fois, je dirais, voilà, avec, avec Mélodie, entre autres, on a, des fois, ça a dérapé, mais Dieu nous a préservés. Elle était là, oh mince, puis je ne peux plus aller prier, je suis plus digne. C'est pas vrai. Parce que vous n'avez pas de condamnation, de condamnation devant Dieu. Il vous cherche simplement, revenez vers lui, il est toujours là pour vous. Mon joug est léger. Alors que les pharisiens, justement, eux, avaient tendance à mettre une énorme pression. Les gens en religion, « Ouais, tu dois faire ça, tu dois faire ça pour obtenir la grâce de Dieu, tu dois faire ça, tu dois faire ci. Prie trois heures dans la journée, lis ta Bible. » Moi, je ne vais pas vous dire « Lisez votre Bible parce que comme ça, tu seras plus béni que dalle. » C'est faux. c'est pas vrai. Ce n'est pas « Lis ta Bible et puis tu seras plus béni. » C'est « Est-ce que tu cherches à ressembler à Jésus ?» Alors, tu vas vouloir le rencontrer, tu vas vouloir le connaître. Mais ce n'est pas « Tu dois faire parce que sinon, ça n'avance à rien. » Combien de gens ont lu cette Bible, on, on lit pas celle-ci, mais ont on lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais ne comprennent pas Jésus, ne connaissent pas Jésus Combien Jésus il est venu abolir ce, ce poids parce que son joug est léger, il n'y a pas de condamnation. Le renoncement s'accompagne avec la confiance en Dieu. Si vous êtes prêt à devenir disciple, c'est parce que vous avez confiance en qui est Jésus je vous ai, de nouveau, je vous ai dit, je vais faire un petit, un petit portrait de Jésus, mais si vous mettez votre confiance en Dieu, alors vous pourrez devenir disciple beaucoup plus facilement. Et son enseignement, c'est les enseignements pour obtenir la vie éternelle. Aujourd'hui, c'est la bagarre dans ma vie. Depuis une semaine que je suis rentré, je suis là, waouh, je dois revenir, j'ai des messages à préparer. Seigneur, est-ce que vraiment c'est ma place d'être ici je vous dis, c'est la lutte, quoi. Genre, Des fois, on se pose des questions. C'est vrai, avec Dieu, on va se poser des questions. Mais aujourd'hui, je suis devant vous et je me dis, mais quelle joie, quelle chance, quel honneur de pouvoir parler de Dieu. Quelle chance de le connaître. Et quelle chance de le faire connaître à d'autres, afin que d'autres puissent le faire connaître. Mais quel privilège Et je dis merci à Dieu pour ça. Et je dis merci à Dieu pour ça. Il a envie de faire autant avec vous. Il a envie de faire autant avec vous. Il veut nous amener à lui ressembler tout naturellement. C'est naturellement, en vous approchant de lui, en demeurant dans sa parole, qu'on va lui ressembler naturellement. Le disciple, dans Luc 6, 40, on lit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître ». Jésus souhaite qu'on qu devienne comme lui, qu'on soit prêt à le servir. J'arrive au bout du message, tenez encore bon, ouvrez les oreilles. Le disciple va suivre son maître avec la ferme intention de mettre en pratique ce qu'il a entendu en vue de le communiquer ensuite aux autres. Je vous l'ai dit avant, si vous n'avez pas envie de partager ce que Dieu fait dans votre vie, si votre vous, la, la seule chose pour laquelle vous êtes ici, c'est pour être avec des gens, je n'ai pas envie de vous dire partez, mais, mais posez-vous des questions. Parce que si c'est ça, si c'est à ça que vous aspirez à être, votre vie avec Jésus, honnêtement, demandez à Dieu de vous révéler ce que c'est la vie avec Jésus. Parce que c'est une vie passionnante. Parce que c'est une vie passionnante. Des, des, il va vous emmener dans des endroits, vous, vous rencontrez des personnes, des guérisons. Il n'y il a pas de limite à Dieu. La seule limite, c'est celle, celle que vous mettez à Dieu. C'est vous qui allez choisir ce que vous allez vivre avec Jésus. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous pourrez voir l'immensité de, de sa bonté. Par conséquent, un disciple est celui qui vit près de Jésus et qui, par sa vie et son travail, le fait désirer autour de lui. Est-ce que vous, lorsqu'on vous voit, lorsqu'on me voit, est-ce qu'on a envie de ressembler à Jésus Est-ce qu est que les gens qui me voient se disent « Waouh, mais c'est qui Qui, qui À qui il ressemble ?»« Ah, il ressemble à Daniel Auteuil, à machin, non, non. »« À qui il ressemble ?» <rire> Il y en a qui disaient « Je ressemble à Daniel Auteuil, on m'avait déjà dit. » Bref, peu importe. <rire> Sur ce, sur ce chemin que Jésus veut nous emmener, il veut que nous le suivions en restant proche de lui. Ils sont en train de penser, mais c'est qui Daniel Hotel? Tu veux chercher une C'est faut... l'acteur français, mais il dit, ben bref, peu importe. Restez avec moi, un peu d'humour pour la fin. C'est sur ce chemin que Jésus veut nous emmener, il veut que nous le suivions en restant proche de lui. Ainsi, nous ferons naturellement la même chose que lui, et ceci sans effort. C'est naturellement, sans effort. Je, on n'est pas en train de dire, oh, c'est difficile à aimer mon prochain. Non, parce que plus tu es proche de Dieu, plus son amour va, va être naturel pour les autres. Plus, plus ton cœur pour les gens va être vrai et, et celui de Jésus. Et le cœur de Jésus, c'est que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. On vient de finir ce mois de Jean 3,16. On a dit quiconque. On n'est pas élus, moi je ne crois, crois pas aux Calvinistes, on n'est pas des élus, je crois que quiconque, quiconque. Son, son enseignement est accessible à chacun et ne demande pas une intelligence hors du commun, mais une foi et une confiance dans la personne de Jésus. Il leur dit « Suivez-moi, suis-moi et je te ferai pêcheur d'homme suis moi et je te ferai pêcheur d'hommes. » Alors que je conclue, Devenir disciple de Jésus commence par une révélation de qui est Jésus. Ma question ce soir c'est, as-tu eu cette révélation de Jésus Est-ce que Jésus pour toi c'est une image, c'est un, un personnage Est-ce que c'est quelqu'un qu'on parle depuis de, dans des livres, qui a des cheveux longs, qui marche avec des sandales Ça Souvent il a cheveux longs, il marche avec des sandales et un, et un habit blanc. Peut-être qu'il n'avait même pas d'habit blanc. Est-ce que tu as eu une révélation Si oui, alors est-ce que tu as décidé de le suivre par rapport à ce que j'ai rapidement dit, est-ce que tu as décidé de t'engager à le suivre Sinon, aujourd'hui, aujourd'hui, Colbert, quand je le regarde, aujourd'hui, disait, c'est aujourd'hui, il a dit trois personnes, peut-être que c'est trois personnes qui sont ici, aujourd'hui, tu peux décider de le suivre. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui. Et demande à Dieu de se révéler à toi. Jésus souhaite se révéler à nous, il est le commencement et la fin de toute chose, il l'a dit Colbert et c'est aussi sur mon papier. C'est lui qui donne sens à notre vie. Vous pouvez chercher et j'ai des amis avec qui je partage encore ma foi jour après jour quand je les vois, pas en les, en les tapant dessus, les martelant, mais je les entends et ils cherchent dans tous les sens. Tous les sens, que ce soit dans des, dans des philosophies, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le sexe, dans les soirées, ils cherchent un sens à leur vie. Mais chaque fois ça s'arrête, à chaque fois ils sont déçus, à chaque fois ils reviennent avec quelque chose d'autre. Il n'y a que Jésus qui pourra vous donner un sens à votre vie. Et c'est qu'en le suivant que vous trouverez la joie de votre vie et l'accomplissement de votre vie. La vie de disciple nous apporte la vraie satisfaction. Elle nous permet de vivre une vie qui a du sens et qui est conduite par le Créateur de l'univers. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et c'est uniquement ce chemin de vie qui nous donnera une totale satisfaction. Et toi, alors que je termine ce message, je n'ai pas envie de faire d'appel ce soir, et toi, est-ce que tu veux être son disciple Ma seule question ce soir, c'est, et toi, est-ce que tu veux être son disciple Si c'est ton cas, maintenant je vais laisser juste deux minutes, peut-être qu'on peut avoir juste un chant. Si c'est ton cas... Peu importe où tu t'as pas besoin de venir devant, lève-toi où es. Mais par rapport à ce que j'ai dit, c'était une petite introduction sur le disciple, ça a duré presque 45 minutes, mais c'est une petite introdu introduction. Mais après ce que vous avez entendu, maintenant tu as le choix de dire « Est-ce que je veux être son disciple » Peut-être si tu te lèves ce soir, c'est pour dire « Seigneur, révèle-toi à moi. Je te connais pas. Révèle-toi à moi. Que je puisse découvrir le maître, la personne incroyable que tu es. Révèle-toi à moi. » que j'ai envie de te suivre. Et si c'est le cas et que tu as envie de le suivre, lève-toi ou es. Et si c'est déjà fait, lève-toi pour confirmer que tu as envie de te lever et suivre Jésus. Ce n'est pas pour moi que vous le faites, hein. ça n'a rien à voir, moi je m'en fous que vous levez. Et je vous dis ça la vérité, ce n'est pas moi qui vous regarde. Hein. Que vous soyez un, vous levez, je peux me tourner ou 10 ou 20, ce n'est pas pour moi. C'est votre chemin de vie, c'est votre éternité qui est en jeu, ce n'est pas la mienne. Moi je suis debout de toute façon déjà. <rire> Donc maintenant, je propose, je ne sais pas si on peut avoir un petit fond de guitare éventuellement si es motivé. Puis euh, maintenant, prenez deux-trois minutes. Moi, je, je vais m'asseoir et puis peut-être je resterai debout aussi. Et réfléchissez à ce, que, à ce que je viens de dire et demandez à Dieu ce que ça, ce que ça représente pour vous, pour votre vie et qu'est-ce que vous avez envie. Merci pour votre écoute.